0: فروغ فرخزاد همیشه یکی از بحثنگیزترین شخصیت هایی بوده که ما می‌شناسیم. چه در زمان زندگیش و چه بعد از مرگش و حالا در شماره نهم پادکست چنین شد میخوام براتون از زندگی و شعر فروغ فرخزاد بگم من حسین صبحانی هستم زندگی و روابط شخصی فروغ فراقساات همیشه بحسگیز بوده و خیلی وقتا این وونبر ور می و میشنویم که میگن چرا تو زندگی شخصیش سرک میکشید؟ اگه میخواید فروغ بشناسید برید شعراش رو بررسی کنید و اینقدر سراغ مسائل خصوصی عام پسند نرید بذارید همین اول کار بگم که چرا به نظر من پرداختم به زندگی شخصی فروغ فراقساات اشکالی نداره. دلیلش هم میگم ولی قبلش بگم که زندگی خصوصی فروغ تا مدت زیادی در پرده ای از بود. و بعضی از جنبه‌هاش ناشناخته بود که این موضوع به چند مورد برمی‌گرده یکی این که حلقه نزدیک دوستان فروغ یا کسانی که با او در ارتباط بودن چندان تمایلی به حرف زدن و ذکر جزئیات زندگیش نداشتند که دلیلش هم همون دوستی و آشنایی بود نکته بعدی چیزیه که در فرهنگ ما وجود داره که میگن پشت سر مرده نباید حرف زد که شاید این به نزدیک بودن فروغ به ما به لحاظ زمانی برمی‌گرده فروخ متعلق به زمان ماست چنانچه چه صد سال پیش یا 200 سال پیش زندگی می کرد، حرف زدن درباره زندگی شخصیش قطعا ساده تر به نظر می اومد. و مسئله مهم زن بودن فروغه که حرف های در فرهنگ ما درباره زنها حساسیت دو چندان پیدا میکنه اما مگه چه حرف مگوی وجود داره که این همه پرده پوشی و سر و رمز ازش در میاد موضوع دقیقا همون چیزایی که جامعه ما روش حساسه مخصوصا اگر مربوط به یه زن باشه همینا از فروغ چهرهی پر رمز و راز ساخته بود که جنبه‌هایی از زندگیش ناشناخته بود اما امروز با پژوهش‌های زیاد درباره او، مصاحبه‌های زیاد با آدم‌هایی که ربطی به او داشتند، انتشار اسناد جدید مرتبط با او و در مجموع با گذر زمان خیلی از این رازها و در نتیجه بخش‌های تاریک‌تر زندگی خصوصی او روشن شده و همین به شناخت بهتر شعرش هم کمک کرده حالا چرا به نظرم روایت زندگی خصوصی فروغ اشکالی نداره؟ دو تا دلیل براش دارم. اولین که الان که من دارم این قسمت رو ضبط میکنم حدود پنجاه و پنج سال از مرگ فروغ میگذره و به نظرم دیگه تبدیل به یه شخصیت تاریخی شده و شاید این حساسیت الان دیگه چندان رنگ و روی نداشته باشه. فروغ جدایی از معروفیتش به خاطر شاعر بودن زندگی پرحادثه و پر و نشیبی داشت و روایت قصه شنیدنی یه شخصیت تاریخی به نظرم چیز بدی نیست دلیل دوم و مهمتر اینه که شعر فروغ به شدت وابسته به زندگی شخصیشه و دوره های مختلف زندگیشو میشه توی دفترهای مختلف شعرش دید و دونستن جزیات زندگیش به شناخت بیشتر شعرش کمک میکنه تو این اپیزود قراره به زندگی و شعر فروغ بپردازم و سعی این بوده که تصویری از او و شعرش به کسایی که شاید چندان فروغ رو نمیشناسن بدم. از طرفی خب این شخصیت طرفدارای سفت و سختی هم داره. امیدوارم این اپیزود چیز تازه‌ای هم برای اونا داشته باشه. با این توضیح که هیچ ادعایی نداره که قرار کامل‌ترین پژوهش درباره فروخ باشه. همین اول کار از یلدا علایی خیلی خیلی ممنونم چون قرار نامه های رو با صدای او بشنوید. قبل از اینکه وارد ماجرا بشیم از حمایت هاتون چه در معرفی چنین شد به دیگران در صفحه های شبکه های اجتماعیتون چه حمایت های مالی که تا اینجا از چنین شد کردید خیلی ممنونم چنان چه تمایل داشتید از این پادکست حمایت مالی کنید لینک مربوط به این کار رو مثل همیشه در توضیحات این اپیزود پیدا میکنیم حالا بریم سراغ قسمت. فروغ زمان فرخزاد عراقی در 8 دی 1313 در تهران به دنیا آمد. از همون بچگی شر و شیطون و پر و صدا بود. از درخت بالا میرفت، ها رو کتک می‌زد، با پسرها بازی می‌کرد و از تنبیه و دعوای بزرگترها هم ابایی نداشت. از همون موقع نشون میداد که زیر بار حرفی که مطابق میلش نباشه نمیره. فضای خونه خانواده فرخزاد فضای بسته‌ای بود. پدر نظامیه به شدت سخت گیری بود که هیچ روی خوش به بچه هاش نشون نمیداد و همینطور مادر مادر سخت گیری بود و فضای زندگی برای بچه های این خانواده تنگ بود حتی خود بچه ها هم با هم سر سازگاری نداشتن و در اون خونه فقط کاهی پوران خواهر بزرگتر فروخ برای او پناه امنیت و درد دل بود برای اینکه دید دیده بهتری نسبت به فضای این خونه پیدا کنید بخشی از یاد داشته پ اگر پدرتان خانه را با سربازخانه اشتباه می گرفت و با بچه ها همان رفتاری را می کرد که با سرباز های زیر دستش، مادر هم درست مثل یک مدیر سختگیر شبانه روزی رفتار می کرد یا عروسک چرخانی با عروسک هایش او برای هر چیز برنامه مخصوصی داشت که باید بدون هیچ قید و شرطی می شد ساعت خواب، ساعت بیداری، ساعت خوردن، ساعت بازی کردن و دهها ساعت دیگر. رنگ لباس ها و فرم آنها نوع غذا ها و کیفیت مصرف آنها آداب خوردن و خفتن آداب گفتن و شنیدن آداب به مهمانی رفتن یا در مهمانی های خانگی شرکت کردن آداب بازی کردن با اسباب بازی ها و آداب نفس کشیدن زندان در زندان در زندان با زندانیانی کوچک که در حسرت یک جرعه آزادی می سوختند در خانه بزرگ پدری شما همیشه همه چیز به فراوانی وجود داشت. سفره های گسترده با خوراک های مطبوع خوشمزه، بسترهای مرتب با ملحفه های سپید و لباس های تمیز همیشه اتو کرده و آماده. مادر بیشتر از توانش به شما می رسید و به گفته خودش جان و جوانیش را بر سر شما گذاشته بود. پدر هم برای رفاه خانواده تلاش می کرد و اگر در سفر نبود، اوقاتش را بیشتر در سربازخانه می گذراند و شما هیچ کدام از شما در صورت ظاهر چیزی کم نداشتید از بیرون که نگاه می‌کردی خانواده خوشبختی را میدیدی که با کودکانی تربیت شده و آراسته در جامعه های درخشان با کفش و جوراب های تمیز و براق و به بجز یکی همه سربزی و مطیع اما اگر از درون نگاه می‌کردی دلت به حال آن عروسک هایی که روح داشتند قلبشان می تپید. سرشان پر از خیال و رؤیاهای دست نیافتنی بود، از پدر و مادر می گریختند، از تنگنای خانه و فشار محدودیت ها رنج می و در آرزوی استقلال و آزادی می سختند. برای شناخت بیشتر فروق، باید محیط پرورشی او به ظرافت کاویده شود. تک تک اشخاصی که در پیدایی او و از آن پس بالندگیش سهین بودند شناخته شوند. به ویژه پدر و مادر او که پدر و مادر تو هم بودند زیر زربین قرار بگیرند زن و مردی که انگار از دو سیاره دور از هم بودند دو خودکامه جوشا و خروشا یکی با تربیت دهاتی و روحیه سپاهیگری اگرچه شعر نواز و ادب دوست یکی با تربیت اشرافی و روحیه خانوادگی یکی هزار دلب و فراری از محیط سربسته خانه یکی یک دلب و آشق آن سربست هر دو احساساتی هر دو به نیرو و هر دو به نهایت خودخواه فروغ خیلی زود و در همون نوجوونی عاشق پسری به نام پرویز شاپور شد که از فامیل های مادریش بود. پرویز پسر خوشمشرب و تنازی بود که در مهمونی یا مهمونی خانوادگی با همون روحیش دل فروغ رو برده بود. فروغ 15-16 ساله و پرویز 26-27 ساله به هم دل باختن و به رسم اون زمانها بیشتر با نامه با هم در ارتباط بودند. جالبه با این که دو خانواده رفته آمد چندانی نداشتن اما خونه هاشون در دو کوچه پشت به پشت دیوار به دیوار بود. نامه های زیادی از همین زمان از فروغ به پرویز باقی مونده که هم ماجرای این عشق و هم حال و احوال فروغ در اون روزها رو میشه توشون پیدا کرد. همونطور که گفتم در این موقع فروغ 15 شونزه سال بیشتر نداره و توی این نامه ها گاهی خامی و کم تجربگی یه دختر نوجوون میشدید. میشه دید. اما با توجه به شعرها و زربال مسئله که گاهی در متن نامه هاش استفاده کرده میشه فهمید که فروغ از همون موقع اهل مطالعه بوده. سرهنگ فرخزاد پدر فروغ به شعر علاقه داشت و ای هم داشت که احتمالا فروغ هم ازش بی نبوده. نبوده. و چه وسا همین علاقه پدر به شعر و کتاب‌های او در اولین مواجهه های فروق با شعر بی تاثیر نبوده نامه‌های فروق فروخساد به پرویز شاپور چاپ شده و اگرچه نویسنده فروق کم سن و ساله که بعدها تغییرات زیادی میکنه ولی میشه اطلاعات مهمی از اون دوره زندگیش تو این ها پیدا کرد اما خود نامه فرستادن و گرفتنم در اون زمان و اونم در خانوادهی سختگیر کار ساده ای نبود خود فروغ در نامه هاش به این موضوع اشاره میکنه.
1: از صبح تا حالا مشغول جدال و مبارزه با اهل خانه هستم. انقدر گریه کردم که هنوز چشمانم می سوزد. پرویز به من ایراد می گیرند که چرا هر روز برای تو نامه می نویسم. من نمیفهمم آخر مگر کار گناه هست. مگر من بدبخت آدم نیستم و حق ندارم کسی را دوست داشته باشم و برای اون نامه بنویسم. من حق ندارم به خانه شما بروم، حق ندارم پایم را از خانه بیرون بگذارم. من دیوانه می شوم. آخر مگر من زندانی هستم، مگر من به جز خانه شما جای دیگری رفتم. مگر من جوان نیستم و احتیاج به گردش و تفریح ندارم. میگویم تنها نمی روم، دنبالم بیایید، هر کسی می خواهد بیاید مگر می شنوند. گریه می کنم، فریاد میزنم زنم، هیچ کس توی این خانه حرف حسابی سرش نمی شود. یا اگر شعوری دارد از ترس نمیتواند اظهاری کند. همه خودخواه همه مستبد و زورگو هستند. من هم آخر سر فرار میکنم جز این چاره ای نیست. یک وقت متوجه میشوند که من دیگر نیستم.
0: فروخ حتی یه وقتی برای لونرفتن هویت نویسنده نامه که پرویز بود براش اسم مستعار انتخاب کرده بود.
1: پرویز من آن شب یک ساعت به تو سفارش کردم که اسمت رو روی پاکت ننویس. آن وقت تو با آن اسم کذایی آن خطی که کاملا معلوم بود که خط توست و همه هم فهمیدن نزدیک بود آبروی روی مرا ببری. این دفعه برای کاغذ تو یک پاکت خودم نوشتم و فرستادم: اسم تو جواد شریعتی است. ولی فراموش نکن که این اسم مستعار فقط به پاکت تعلق دارد نه به کاغذ آن. و تو دیگر احتیاج نداری زیر نامت را هم اسم مستوار بگذاری. اسم خودت را بنویس من اسم خودت را بیشتر دوست دارم.
0: فروغ در نوجوونی از اهالی خونه به جز خواهر بزرگترش پوران دل خوشی نداشت و در هاش به پرویز به این موضوع هم اشاره میکنه و از پرویز چیزی رو میخواد که در خانواده پیداش نکرده.
1: پرویز من همانطوری که برای تو شرح دادم در زندگی خانوادگی زیاد خوشبخت نبوده و نیستم. من مادر را دوست دارم ولی مادر من هرگز نتوانسته و نخواسته است برای من به راستی مادر باشد. پرویز، من امروز چرا باید پنهان از اون نامه های تو را دریافت کنم؟ چرا؟ مگر مادر نباید تنها رازدار و محرم از دخترش باشد. مگر من نباید همه غم ها و رنج های درونم را با مادرم در میان گذارم. ولی مادر من هرگز با آن محبت و صمیمیتی که من آرزو می کنم با من روبرون نشده و سعی نکرده است به اصرار دل من آشنا شود. من پدرم را دوست دارم. ولی پدر من کجا میتواند و فرصت می کند به دختر جوانش توجهی داشته باشد؟ و در چه موقع وظیفه پدری خود را نسبت به من انجام داده است. مگر پدر نباید راهنمای فرزندش باشد. من به برادرانم علاقه دارم ولی آنها جز آزار دادن من و جز فراهم کردن وسایل ناراحتی من کار دیگری نمیتوانند انجام دهند. آنها هیچ وقت با من سمیمی و یک دل نبوده و نیستند. فقط من در میان افراد خانواده خودمان خواهرم را میپرستم. زیرا او همیشه و در همه حال برای من حامی و پشتیبان فداکاری بوده است. به جز خواهرم هیچ کدام از آنها به وظیفه خود آشنا نیستند و آن روح صمیمیتی که باید در میان افراد یک خانواده حکم فرما باشد در میان ما. و من مسلماً با این وصف نمیتوانم خوشبخت باشم و از نعمت محبتهای پاک و به برخوردار گردم. می دانی از تو چه می خواهم؟ یک محبت بزرگ، یک عشق سرشار، یک محبتی که هر جزء آن را محبتی دیگر تشکیل داده باشد. من از تو می خواهم که با محبت خود به محرومیت های من در زندگی پاسخ دهی. من در محبت تو محبت مادر، مهر پدر و علاقه خواهر و برادر را جستجو می کنم. من از تو میخواهم در عین اینکه محبوب من هستی مثل پدر راهنمای من مثل مادر رازدار من و مثل خواهر تسلی دهنده من باشی.
0: راه وسال فروغ و پرویز راه ساده نبود، هر دو خانواده چندان رضایتی به این وصلت نداشتند. خانواده فروغ معتقد بودند که دخترشون اصلا در سن و سال ازدواج نیست اما فروغ سر از این حرف ها بود و هرچه میخواست رو باید به دست می آورد. فروخ بسیار مشتاق بود که هر چه زودتر این ازدواج انجام بشه و به پرویز برسه. اگرچه نامه‌های پرویز رو ندیدیم ولی میشه حد زد که او هم مشتاق رسیدن به فروخ بوده. صحبت ازدواج مطرح شده بود و خانواده فروخ شرط و شروتی گذاشتن. شروتی که برآورده کردنش برای پرویز که یک کارمند با درآمد معمولی بود کارو سخت میکرد. فروخ هم البته مدام به پرویز راهکارهایی میداد که با کمترین هزینه بتونن سر خونه و زندگیشون برن. با همه مشکلات اصرار فروغ و پرویز نتیجه داد و در سال 1329 با هم ازدواج کردند. امامی مالی این شماره از چنین شد استودیو که آژانس تمام خدمات در حوزه مارکتینگ که میتونه به شما در زمینه مارکتینگ آنلاین و آفلاین کمک کنه از طراحی کمپین های مارکتینگی گرفته تا استراتژی برای شبکه های اجتماعی از عکاسی و ساخت ویدیو و موشن گرافیک گرفته تا طراحی بسته‌بندی محصول و هویت بصری برای برند شما سی یک کارخونه تولید محتوست و مثل سطل جادوی میمونه که هر چیزی که مربوط به حوزه مارکتینگ باشه میشه ازش بیرون بیاد درباره کیفیت کار این استودیو هم باید بگم که تا حالا در پروژه های مختلفی با شرکت های مطرحی مثل دیجی کالا فیدیبو اسنپ و برند های دیگه همکاری کردن که نمونه کارهاشون رو در وبسایت استادیوسیو یک میشه شدید راستی بهمون قول دادن که اگر از سمت چنین شد سراغشون برید، بسته به نوع پروژه و سفارشتون براتون یه تخفیف هم در نظر بگیرن. آدرس وبسایت سایت استودیو سیو یک رو میتونید در توضیحات این اپیزود پیدا کنید. حالا بریم سراغ ادامه ی قصه. پرویز در احواز کارمند بود و بعد از ازدواج فروغ هم رفت احواز و زندگیشون رو با هم شروع کردن. دو سال بعد در سال 1331 پسر فروغ و پرویز متولد شد. کامیار فروخ شعر گفتن رو از نوجوانی شروع کرده بود و شعر با او و جز از او بود. گاهی برای انجام کارهای مربوط به چاپ شعراش به تهران می رفت. همینطور تابستونا فروغ و کامی تهران می رفتن. در نامه های فروغ به پرویز در زمان های دوری دلتنگی زیادی می بینیم که از پرویز هم می خواد که کاری کنه که اونم به تهران بره. فروغ در این مدت شعر می گفت اما شعری از او چاپ شد که سر و صدای زیادی کرد. شعری به نام گناه. یکی از معروفترین شعرهای فروغ شاید در این که اسمش و سر زبون رو بندازه تأثیر زیادی داشت. این شعر در مجله روشنفکر به همراه عکس فروغ و معرفی او که تا اون زمان چندان شناخته شده نبود چاپ شد. شعری که بعید نیست شنیده باشیدش. گناه کردم گناهی پر لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش، نگه کردم به چشم پر رازش، دلم در سینه بیتابانه لرزید، زه های چشم پر نیازش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش، پریشان در کنار او نشستم لبش بر روی لبهایم هوس ریخت، زندوه دل دیوانه رستم. فرو خواندم به گوشش قصه عشق تو را میخواهم ای جانانه من، تو را میخواهم ای آغوش جان بخش تو را ای عاشق دیوانه من هوس در دیدگانش شعله افروخت شراب سرخ در پیمان رقصید تن من در میان بستر نرم بر روی سیناش مستانه لرزید گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود گناه کردم میان بازوانی که داغ و کین جوی و آهنین بود تصورش سخت نیست که این شعر چه سر و صدایی به کرد نه تنها زنی جلو اومد و میخواد خودشو در هنر و ادب غالبا مردونه اون روزا نشون بده بلکه چنین شعر بیپروایی از گناه لذت آلود گفته واکنش ها به این شعر دوگانه بود بعضیا این جسارت رو تحسین میکردن و ایده زیادی به شدت منتقد چنین شعری بودند اما واکنش پرویز و مخصوصا پدر فروغ قابل حدسه. ارویذ که اون موقع در اهواز زندگی میکرد از نگاههای سنگین مردم سرفکنده بود و پدر فروغ به شدت عصبانی. فریدون مشیری که از دستن در کاران مجله روشن فکر بود از فروغ و شعرش میگه. دختری با موهای آشفته با دستهایی که از جوهر خودنویس آغشته شده بود با کاغذی تا شده که شاید هزار بار آن را میان انگشتانش فشرده بود وارد اتاق هیئت تحریریه ی شد و با تردید و دودلی در حالی که از شدت شرم کاملا سرخ شده بود و میلرزید کاغذش را روی میز گذاشت. این دختر فروغ فرخزاد بود که دوازده سال پیش اولین شعرش را به روشنفکر سپرد و همان هفته بود که صدها هزار نفر با خواندن شعر بیپروای او با نام شاعری آشنا شدند که چندی بعد به اوج شهرت رسید و آثارش هواخواهان بسیاری یافت و همان روزها بود که یکی از شاعران معروف او را در بیپروایی و دریدن پرده ریاکاران به حافظ تشبیه کرد و نوشت که اگر در قدرت کلام هم به پای لسان الغیب برسد حافظ دیگری خواهیم داشت. فروخ به راستی سنت شکن بود و از اولین کسانی بود که یه مسیر تازه را باز می کرد و باید تاوانش رو هم میداد. در بخشی از نامه‌ای میگه
1: برای من که یک زن هستم خیلی مشکل است که بتوانم در این محیط فاسد در این حال روحی خودم را حفظ کنم. من زندگیم را وقف هنرم و حتی میتوانم بگویم فدای هنرم کردم. من زندگی را برای هنرم میخواهم. میدانم این راهی که من میروم در محیط فعلی و اجتماع فعلی خیلی سر و صدا کرده و مخالفین زیادی برای خودم درست کردم. ولی من عقیده دارم که بالاخره یک نفر باید این راه را می رفت و من چون در خودم این شهامت و گذشت را می بینم پیش قدم شدم. من از میدان به در نمی رویم. من شکست نمی خورم و همه چیز را در نهایت خون سردی تحمل می کنم. همونطور که تا به حال تحمل کردم.
0: ماجرایی که شاید بد نباشه بهش اشاره کنیم آشنایی فروق با شخصی به نام ناصر خدایاره که سردبیر مجله روشن فکر بود. ناصر خدایار حدود یازده سال از فروغ بزرگتر بود و در مصاحبهی ماجرای این آشنایی رو روایت کرده. با این ادعا که مخاطب شعر گناه فروق او بوده. عرض شود خدمتتون من یک داستانی نوشته بودم به اسم ماهی پیر و دریا. بعد از چاپش خانمی به من در دفتر مجله روشنفیک تلفن زد و شروع کرد به نقد کردن آن داستان دو روز بعد دوباره تلفن زد پیشنهاد داد همدیگر را ببینیم چون او روشنف و اهل نقد بود دم در دانشگاه ساعت هشت شب قرار گذاشتیم از آنجا راه افتادیم تا دم کوچه کمیلی پیاده رفتیم و صحبت کردیم موقع خداحافظی قرار گذاشتیم روز بعد خیابان فردوسی نرسیده به خیابان کوشک بالای شرکت فرش در بالاخانه خانه لامسکوت که بعدها همان خلوتکه تاریک و خاموش شد همدیگر را ببینیم. وقتی ایشان آمدند یک دفترچه باریک سبزرنگی زیر بغل داشت. برای من یک شعر گفته بود که خواند اسمش دیشب بود. پرسیدم این را از کجا دزدیدی؟ چند شب بعد شعر انتظار را برایم خواند و شعر بعدی گناه بود که با جوهر سبز نوشته بود و آن را به من داد من هنوز آن دست خط را دارم در آن به جای ای عاشق دیوانه من نوشته بود ای ناصر دیوانه من بله این من بودم که فروغ را ساختم همانطور که خودش گفته تو مرا شاعر کردی ای مرد اشاره ناصر خدایار به شعر فروغ به نام دیدار تلخه که در بخشش میگه خلوت خالی و خاموش مرا تو پر از خاطره کردی ای مرد شعر من شعله احساس من است. تو مرا شاعره کردی ای مرد در نامهی به پرویز که البته تاریخ نداره متاسفانه تقریبا هیچ کدوم از نامه‌های های فروغ به پرویز تاریخ دقیقی ندارن در یکی از نامه ها که به نظر میاد تاریخش مربوط به خیلی بدتر از این حوادس باشه فروغ در جواب پرویز که انگار شکوه ها و ناراحتی‌هایی هایی از او داشته چیزایی میگه که جالبه. من نمیدونم که این نامه دقیقاً مربوط به چه موضوعیه ولی هرچه هست نشون میده که پرویز دلخوری عمیقی داشته
1: درست است پرویز اگر تو نبودی من حالا باید در خانه پدرم با خفت و خاری زندگی کنم و همیشه این اسم برایم باشد که گناه کردم، فاسد شدم تو اشتباه میکنی من هیچ وقت این بزرگمنشی منشی و جوانمردی تو را از یاد نمیبرم من خودم می دانم که موجود ناقصی بودم خودم می دانم که را که دختران دیگر داشتند من نداشتم و تو همه این چیزها را نادیده گرفتی من می دانم که تو به گردن من حق بزرگی داری ولی من هرگز خودم را گناهکار نمیدانم. من در پیش وجدان خودم سربلند هستم من وظیفه اخلاقی خودم را انجام دادم و پاکدامن و سالم تسلیم تو شدم من هرگز پای از دایره عفاف و نجابت بیرون نگذاشتم و با این همه تو حق داشتی مرا از خود برانی ولی این کار را نکردی مرا مثل همیشه دوست داشتی و هرگز سرزنشم نکردی ولی من این موضوع را فراموش نکردم و تنها فکرم این است که نسبت به تو وفادار و صمیمی باشم و تو را دوست داشته باشم تو حق نداری به من بگویی حق ناشناس هیچ کس حق ندارد مرا فاسد بخاند پرویز با من اینطور حرف نزن من اگر بفهمم که تو در نجابت من شکی داشتهای خودم را میکشم. و از دست این زندگی سراسر شک و تردید راحت می شدم. راست است من حق ناشناسم من تو را کم دوست دارم من باید تو را در جای خداوند پرستش کنم پرویز من میفهمم که تو چقدر به گردن من حق داری من میفهمم که تو عمل عجیبی انجام داده ای و برخلاف همه مرا باز هم دوست داری ولی به خدا و به آنچه که نزد تو مقدس است قسم می خورم. من هرگز گناهی نکردم ایمان داشته باش به خدا دروغ نمی گویم. این جواب نامه تو نامه دیگری هم هست که درانجا هم تو به من حمله هایی کرده ای ولی دیگر خسته شدم دیگر دستم درد گرفته انشالله دفعه دیگر جوابش رو می دهم. خدا حافظ فروغ
0: سال 1334 برای فروغ سال مهمی بود در این سال و یک سال بعد از اینکه شعر گناه چاپ شده بود، اولین دفتر شعر فروغ فرقصاد به نام اسیر با مقدمه ای از شجاع الدین شفا عدیب معروف منتشر شد. گویا انتشارات امیرکبیر شرط چاپ این دفتر رو داشتن مقدمه ای از نویسنده مشهور کن کرده بود. فروغ در نامه‌ای به پرویز شاپور از انتشار کتابش میگه
1: به کتابم باید بگویم که الان نسخه کامل با پشت جلد و عکس و مقدمه جلی من است یعنی از طرف بنگاه فرستادند کار کتاب تمام شده و توی همین هفته به طور مسلم منتشر می‌شود مقدمه‌ای که شفا برایم نوشته بسیار جالب و خواندنی شده و بنگاه کبیر از حالا خودش را برای چاپ دوم کتابم آماده کرده و معتقد است که کتابم خوب به فروش خواهد رفت من خیلی خوشحال هستم. آنقدر که نمیتوانم برای تو ننویسم. شاید خوشبختی من تنها در همین باشد. وقتی میبینم که میتوانم منشه اثری باشم و وجود آتل و باطلی ندارم. وقتی حس میکنم که در زندگی به چیزی دلبستگی و علاقه شدید دارم آن وقت از زندگی کردن راضی میشدم. پرویست. نمی توانم میزان خوشحالیم را برای تو بنویسم این یکی از آرزوهای بزرگ من بود و مسلما بعد از این سعی خواهم کرد که آثار زیباتری به وجود بیاورم از وقتی که از پیش تو آمدم دو قطع شعر ساختم که وقتی آمدی برایت میخانم یک قطعه را فرستادم برای مجله سپید و سیاه با پست که در شماره مخصوصش بگذارد یکی را هم هنوز فکری برایش نکردم ترویزم حال خانم و پدرت و خسرو دوخی خوب است و با من در نهایت مهربانی رفتار می کند آرزویم این است که تو زودتر بیایی چون تو را دوست دارم و زندگی دور از تو برایم سمری ندارد هرچند خودم را با کتاب و قلم سرگرم می کنم پلی جای تو را هیچیک از اینها بر نمی کند فردا از صبح می رویم پیش مامان و می با کلار بنشینم و خیاطی کنم من پیراهنی را که خریدم هنوز ندوختم. پرویزم زودتر بیا و فراموش نکن که همچنان دوستت دارم و به من اطمینان داشته باش و مطمئن باش که این بار برخلاف میل تو رفتار نخواهم کرد. منتظر نامه تو. تو را می‌بوسم. فروخ
0: شعر گناه در این دفتر چاب نشد اما اولین شعر این دفتر به نام شب و هم موضوعی مشابه گناه داشت. ابراهیم صحبا نویسنده و شاعر که خودش در چاپ شدن شعر گناه کمک کرده بود وقتی دفتر اسیر و محتواش رو دید شعری گفت که یه جورایی فروق رو نصیحت کرده بود. خواندم این نازنین اسیر ترا، شعر شیرین و دلپذیر ترا، آن همه نغمه های شورنگیز که کند جام شوق را لبریز لیکنه ماه روی شیرین این همه بر گناه مکن اصرار همه خلق جهان گناهکارند که گناه را نهان همی دارند در عمل پاکباز معصومی در سخن عشق جوی محرومی یک گناه تو هم بگردن شد نقل رندان کوی و برزن شد دیگرم طاقت تحمل نیست، گردن از این عزیز من پل نیست، عشق هرچند پاک و سوزان است، نیست زیبنده که اوریان است، قدری ابهام در سخن بهتر، پردهداری برای زن بهتر. البته فروغ هم نصیحت صحبا رو بی جواب نذاشت و در مصاحبه گفت مهم نیست که ابراهیم صحبا از شعر من خوشش بیاید، اصلا اگر بیاید توهین است و دلیل بدی شعر دفتر اسیر از نظر منطقتا به لحاظ تکنیکی و محتوایی دفتر قابل توجهی نیست اما این مجموعه از جنبه ای بسیار اهمیت داره و اون اینه که فروغ تمناهای شخصی، اضطراب‌ها و تشویش‌ها، نگرانی‌ها و دودلی‌ها و کشمکش‌های درونی خودش برای یه تصمیم بزرگ رو در این دفتر آورده و انگار توی این مجموعه چیزهایی که بهشون فکر میکرده رو روی کاغذ آورده فرمی که فروغ در بیشتر شعرهای این مجموعه ازش استفاده کرده چهار پار است. بندهایی که از چهار مسرع تشکیل شده که مسره دوم و چهارم هم هن. اما هنوز به غالب نیمایی نرسیده. هرچند در شعر خواب این غالب رو تب آزمایی کرده. مجموعه های شعری هر کدوم به نام یکی از اشعار همون مجموعه بودند. در مجموعه اسیر در شعر اسیر انگار اسیره و محیط خونه براش در جایی از شعر میگه ز پشت میله ها هر صبح روشن نگاه کودکی خندت برویم چون من سر می کنم آواز شادی لبش با بوسه می آید به سویم. اگر ای آسمان خواهم که یک روز از این زندان خاموش پر بگیرم به چشم کودک گریان چگویم، گویم ز من بگذر که من مرغی اسیرم من آن شمم که با سوز دل خیش فروزان می کنم ویران ایران اگر خواهم که خاموشی گذینم پریشان می کنم کاشان ایران
2: تا را خواهم و دانم که هرگز مکام دل در آغوشت نگیرم تویی آن آسمان نصاف و من این گنجه مرغی از زیرم تو را میخواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم توی آن آسمان سافر و شد من این کنجه و مرغی از زیرم لایه سرد دو تیره نگاه حسرت من ایران مرغوبه این فکرم که دستی پیش آیم من نگاه گشایم پارسون نگر از بحر پروازم نفس نیست من این فکرم منو دانم که هرگز مرا یارا یه رفت از این قفص اگر هم مرد زندن ما میخواه نگر از بحر پروازم نفس است. نفس نیست نفس است.
0: فروغ زن متفاوتی بود روح سرکشی داشت و در تعریف ها و غالب های سنتی یه زن خانواده نمی کنجید. اینو بارها تو نامه هاش به پرویز و پدرش می دید. در نامه‌ای به پدرش می نویسه
1: شعر خدای من است یعنی من تا این حد شعر را دوست دارم شب و روز من با این فکر می‌گذرد که شعر تازه‌ای شعر زیبایی بگویم که هیچ کس تا به حال نگفته باشد آن روز که با خودم تنها نباشم و به شعر فکر نکنم برایم جز روزهای بی‌معنی و باطل شمرده می‌شود شاید شعر نتواند ظاهرا مرا خوشبخت کند اما من خوشبختی را برای خودم به طرز دیگری معنی می کنم. خوشبختی برای من لباس خوب، زندگی خوب یا غذای خوب نیست. من وقتی خوشبخت هستم که روحم راضی است و شعر روح مرا راضی می کند. در حالی که اگر همه این چیزهای زیبایی را که مردم دیگر به خاطرش حرس می میزنند به من بدهند و قدرت شعر گفتن را از من بگیرند من خودم را خواهم کشت. شما از من یکی بگذارید. شما بگذارید من از نظر دیگران بدبخت و سرگردان باشم. اما من هرگز از زندگیم گله نخواهم کرد. به خدا و به مرگ بچه من شما را زیاد دوست دارم. فکر کردن به شما چشمهای من را پر از اشک می کنن. من گاهی اوقات فکر می کنم و فکر کردم که چرا خدا مرا اینطور آفرید. و این شیطان را به اسم شعر در وجود من زنده کرد تا من نتوانم رضایت و محبت شما را جلب کنم. اما تقصیر من نیست. من قدرت قبول و تحمل یک زندگی عادی نظیر زندگی میلیون ها مردم دیگر را در خودم نمی بینم. من خیال ازدواج ندارم. من دلم میخواهد در زندگیم ترقی کنم. و در اجتماع هم زن ای باشم. مان نمی کنم شما حرفهای مرا نتوانید قبول کنید
0: شعر برای فروق فقط یه تفنن نبود، سرگرمی نبود، شعر در فروغ ریشه داشت و اختیار شاعر در دست شعر بود. برای فروغ پرداختن جدی به شعر با چیزی که از یه زن شوهردار و یه مادر انتظار میرفت جور در نمیومد. فروغ زنی نبود که صرفا تو خونه بشینه، بچه داری کنه روابط محدودی داشته باشه و در کنار همهی اینا شعر هم بگه. اینا رو علاوه کنید به اینکه که فروغ با انتشار شعرهاش کم کم اسم و رسمی پیدا می کرد و اونی که در سن و سال کم ازدواج کرده بود تجربه ای از معاشرت با آدمها و اتفاقات دنیای بیرون خونه نداشت به جاهای مختلف دعوت می شد تقاضای آدمها برای معاشرت با او بیشتر می شد و به طور کلی دنیاهای جدیدی رو تجربه می کرد. و اختلاف های فروغ و پرویز کم کم از همین جاها شروع شد. پرویز هم که از فروغ دور بود انگار یه جورایی از شعر فروغ می ترسید و نگران بود و حتی سعی داشت روابط و رفت و آمدهاش کنترل کنه. اگرچه ما نامه‌های پرویز را ندیدیم اما از جواب‌های فروخ میشه حد زد که پرویز از این بابت نگرانه. فروغ سعی می‌کنه ناآرومی‌ها و نگرانی‌های پرویز رو برطرف کنه. انگار که پرویز بخشی از نگرانیش رو درباره‌ی هنر فروخ به سراحت بیان کرده.
1: آه، تو تصور میکنی جوانی و زندگی من بی تو ارزشی خواهد داشت؟ تو تصور میکنی من جز در کنار تو میتوانم از جوانی و حرارت و نشاد خود استفاده کنم؟ نه به خداوند، پرویز باور کن من به تو احتیاج دارم، به وجود تو احتیاج دارم و مردی جز تو در تمام عالم برای من وجود ندارد، من فقط تو را دوست دارم و دوست خواهم داشت. تو با همه موجوداتی که به اسم مرد روی زمین زندگی میکنن فرق داری. تو از همه آنها بهتر و بالاتر هستی. تو حق داری مرا کتک بزنی. زیرا من بد شدم. خیلی بد شدم. عوض اینکه تو شوهر خوب و دور افتادم را با حرفهای شیرین تسلی دهم، مرتب به تو فوش می دهم. زبان مرا باید برید. من سزاوار این مجازات هستم. به خدا اشتباه کردم. پرویز من کجا و هنر کجا؟ من کی هنرمند بوده و ادعای هنرمندی کردم؟ من کی از هنر خود حرفی زدم؟ هنر من فقط فوش دادن است. مورد شوران هنر را ببرند که بخواهد مرا از تو جدا کند. من هنر را بی وجود تو نمیخواهم اصلا من که هنرمند نیستم. مگر هر کسی توانست یک قلم دست بگیرد و دو سه جمله فارسی بنویسد هنرمند است. اگر من زن هنرمندی بودم بیش از همه چیز کاری میکردم که تو هیچ وقت از من نرنجی. هیچ وقت از دست من عصبانی نشوی. من با هنر فرسنگ ها فاصله دارم. من غلط میکنم سرتو منت بگذارم و هنری را که ندارم به روخ تو بکشم. اگر من هنرمند باشم بسی تو از من هنرمندتری هنر تا اخلاق پسندیده توست. من از تو خجالت میکشم.
0: در نامه دیگه ای فروغ از محدودیت هایی که پرویز براش تعین کرده و او هم به اونا پایبنده میگه، ولی مهمتر از اون ابراز ناراحتی میکنه که یه زندگی معمولی چیزی نیست که رازیش کنه. فروغ چندین بار از جمله در این نامه از اینکه حضورش در زندگی پرویز باعث رنج او شده اظهار اندوه میکنه.
1: کنه. به کتابم به امیر کبیر تلفن کردم و یک نسخه را فرستادند منزل و من نشستم غلطگیری کردم و امروز هم قرار است بیایند و ببرند شعر ستاره ها و یک شب هم هست یعنی به کتاب اضافه شده مقدمه شفا هم بسیار خوب بود و خلاصه گویا روز شنبه دیگر منتشر بشود همانطور که تو گفتی با هیچ کس تماس نگرفتم هایری دو سه مرتبه تلفن کرد و مرا به انجمن دانشوران دعوت کرد و گفت قبلا به مهمانان قول دادم شما را دعوت کنیم و اصلا این مجلس به افتخار شماست ولی من همانطور که به تو قول داده بودم معذرت خواستم و گفتم فعلا فکر کنید که من هنوز در اهواز هستم البته وقتی شوهرم آمد با کمال میل. کتابم بسیار قشنگ چاپ شده و مخصوصا پشت جلدان بسیار عالی است اگر من کتاب را نمیدیدم با غلط منتشر می شد و امیدوارم تو دیگر اعتراض نکنی که چرا به امیر تلفن کردم پرویز جانم، نمیدانم تو آنجا چه می نامه ات که هنوز نرسیده. ولی آرزویم این است که در هر حال خوشبخت و راضی باشی. دیروز رفتم بازار و مقداری پارچه خریدم. البته نه مقداری. چون وقت خیال می ده یا بیست متر. نه، فقط یک پیراهنی. آن همچون پارچهش معرکه بود و ارزان. پرویزم. حالا چون تازه دو سه روز از که از تو دور شدم و اطراف هم را هم بچه ها گرفتن زیاد ناراحت نیستم ولی وقتی دیدار آنها برایم عادی شد آن وقت دوری تو را بیشتر حس خواهم کرد. همیشه در زندگی به تو احتیاج داشتم. چه آن زمانی که با هم قهر بوده ایم و چه آن زمانی که حالت عادی داشته ایم. در همه حال حس کردم که تنها تک من تو هستی. گاهی اوقات فکر می کنم که چرا باید وجود کثیف من زندگی تو را تا این حد ناراحت و پر از سر و صدا کند؟ از خودم به شدت متنفر می شوم؟ به آرزو می کنم که بمیرم و در عوض تو خوشبخت باشی و مردم نگویند که من زن بدی هستم تو مرا خوب می شناسی من از هیچ چیز نمی ترسم و اگر تصمیم بگیرم هیچ کاری برایم غیرعملی نیست من از اینکه مدتی زندگی تو را تلخ کردم رنج میبرم و افسوس میخورم که چرا نمیتوانم مثل زنهای دیگر قانه و راضی باشم و اینقدر آرزو و امید در دلم نهفته است و چرا زندگی یک نواخت و روزانه مرا قانع نمیکند بدون شک روزی خواهد رسید که من از دست افکار خودم و از دست بار گران عذابی که بردوش دارم فریاد بزنم و باز هم ناچارم از تو کمک بخواهم زیرا جست تو کسی را ندارم. و تو در این حال که درد من هستی دوای درد من هم هستی. و من نمیدانم تو را چه بنامم. دوستت دارم. دوستت دارم؟ مثل یک بچه که به آغوش گرم مادرش بیش از هر چیز دیگری علاقه دارد و اگر مادرش او را به سختی تنبیه کند باز به دامن او پناه می آورد. پرویز، امیدوارم نامه من تو را خسته نکرده باشد و در این حال باز مثل پارسال نگویی که نامه هایت لحن دیگری پیدا کرده. با همین راضی باشی چون حقیقت است و گمان نمی کنم از سوز و گداز دروغی که دیگر به من و تو نمی آید خوشت بیاید. امیدوارم زودتر بیایی، منتظر نامه تو هستم. تو را می بوسم. فروغ.
0: اما فروغ در درون خودش دچار کشمکشی شده بود که روحشو میخورد. یک طرف شعر بود و رهایی از قید خانواده و یک طرف زندگی خانوادگی همسر و فرزندش در دفتر اسیر شعری داره به نام دیو شب شاعر در اوایل شعر داره برای پسرش لالایی میخونه و بهش اطمینان میده که از او در برابر دیو شب محافظت میکنه. اما شعر با ضربه ناباورانه تموم میشه لای لای ای پسر کوچک من دیده بربند که شب آمده است دیده بربند که این دیو سیاه خون به کف خنده به لب آمده است سر به دامان من خسته گذار گوش کن بانگ قدمهایش را کمر نارون پیر شکست تا که بگذاشت بران پایش را آه بگذار که بر پنجره ها پرده ها را بکشم سر تا سر با دو صد چشم پر از آتش و خون می دم به دم از پنجره سر از شرار نفسش بود که سوخت مرد چوبان به دل دشت خموش وای آرام که این زنگی مست پشت در داده به آواک تو گوش یادم آید که چو طفلی شیطان مادر خسته خود را آزرد، دیو شب از دل تاریکی ها بیخبر آمد و تفلک را برد شیشه پنجره ها می لرزید تا که اون نعر زنان می آمد بانگ سرداده که کو آن کودک گوش کن پنجه به در میساید. نه برو دور شو ای بد سیرت دور شو از روختو بیزارم کی توانی برو باویش از من تا که من دربر او بیدارم خاموشی خانشه که دیو شب بانگ برآورد که آه بسکن ای زن که نترسم از تو دامنت رنگ گناه هست گناه دی و من ز من دیگتری مادر و دامن ننگالوده آه بردار سرش از دامن تفلک پاک کجا آسوده بانگ میمیرد و در آتش در میگدازد دل چون آهن من میکنم ناله که کامی کامی وای بردار سر از دامن من اولین بار که این شعر رو خوندم قدرت عجیبش تأثیر زیادی رو گذاشت. فروغ تو این شعرش از مادر و دامن ننگالوده میگه. آیا فکر جدایی از فرزند دامن مادر رو ننگالود کرده بود و آزارش میداد؟ آیا فروغ بابت موضوعی عذاب وجدان داشت؟ چه این حدسا درباره این شعر درست باشه چه نه فروغ به جدایی فکر میکرد؟ در نامی به پرویز به تاریخ سهشنبه سه مرداد، که میشه حد زد مربوط به سال 1334 باشه احتمالاً برای اولین بار در نام نگاری هاش با سراحت از این موضوع حرف میزنه
1: پرویز امروز بعد از ده روز نامه تو برای من رسید از اینکه یادی از من کرده ای ممنون هستم و آرزویم این است که کسالتت زودتر برطرف شود و زودتر به تهران بیایی در اینکه من تو را دوست دارم هیچ شکی نداشته باش ولی در اینکه موجود خوشبختی هستم و آیا توانستم تو را هم خوشبخت و راضی نگه دارم همیشه شک دارم پرویز، امروز وقتی نامه تو را خواندم بی اختیار قلبم فرو ریخت من نمیخواهم تو را در زندگی رنج بدهم پرویز، من لیاقت تو را ندارم و باید دنبال سرنوشت تیره خودم بروم تو هیچ وقت نباید به من رحم کنی چون شوقی که من به هنرم دارم انقدر بر من مسلط است که دیگر به هیچ چیز توجهی ندارم وقتی با تو هستم و وقتی تسلیم زندگی عادی می شوم، حس می کنم و برایم ثابت می شود که پیشرفتی آیدم نخواهد شد و وقتی تصمیم میگیرم از تو جدا شوم موجی از عشق و محبت قلبم را فرا میگیرد و زبون و میکند. پرویز مدتی است که بدبخت هستم بدبخت نمیدانم چه سرنوشتی انتظار مرا میکشد از آینده بی می ندارم زیرا بالاتر از همه چیز مرگ است و اگر من بمیرم بدون شک هم تو را راحت کردم و هم خودم را ولی من نمیخواهم وجود من باعث ننگ و عذاب تو باشد نمیخواهم محبت من تو را حقیر کند و به من رحم کنی پرویز زودتر بیا و مرا نجات بده این نامه را از ته دل برای تو می نویسم هیچ ظاهر سازی نمی کنم. نیرویی در درون من بیدار شده و به من امر می کند که بیشتر از این تو را عذاب ندهم. پرویز من حاضرم بمیرم، حاضرم بمیرم و در عوض دیگر مجبور نباشم به خاطر شوقی که در دل دارم تو را عذاب بدهم. پرویز سرنوشت من از سرنوشت تو جداست مثل این مثل اینکه مرا برای بدبختی و زج کشیدن آفریدند. نمی خواستم این مطالب را برای تو بنویسم ولی دیگر نمی توانم. دیگر قدرت کتمان کردن ندارم. دیگر از هیچ چیز نمی ترسم ولی در این حال خودم را فدای سعادت تو می کنم. نگو چرا چون میدانم که وجود من در حقیقت باعث عذاب خاطر توست. پرفیز بیا و هرچه چه میخواهی با من بکن. در عوض من دیگر در زیر فشار این باریک بر دوش دارم احساس مرگ نخواهم کرد. من نمیخواهم تو مرا دوست داشته باشی چون لیاقت عشق تو را ندارم. تو باید مرا دور بیاندازی. مرا فراموش کن و اصلا به حال من رحم نکن. پرویز نمیدانم چه می و نمیدانم چه خواهد شد. همینقدر بدان که اگر مدتی بگذرد من دیوانه خواهم شد. پرویز مرا ببخش و زودتر بیا تو می توانی از همه دنیا راجع به من تحقیق کنی. ولی افسوس، افسوس می خورم که زندگیم از دستم میرود. پرویز نمیدانم چه می نویسم. انقدر بدبخت هستم که آرزوی مرک می کنم. بیا و مرا نجات بده هرچه میشود زودتر بشود چون من دیگر تحمل فشار را ندارم تو را میبوسم فروغ
0: نامه دیگی که احتمالاً بعد از نامه‌ای که شنیدید نوشته شده از جدایی پشیمونه. فروخ گویا از نوعی افسردگی رنج می‌برد که چند بار بهش اشاره می‌کنه ولی علتش رو نمی‌دونه.
1: پرویز عزیزم امیدوارم حالت خوب باشد. دیروز و امروز باز نامه تو برایم رسید. از اینکه برایم زیاد نامه می‌نویسی ممنون هستم. وقتی نامه های تو برای من می رسد تمام غم و هم را فراموش می کنم و به قدری نامه های تو روی من موثر است که گاهی اوقات اگر افکار غلطی هم دارم به کلی از مغزم فرار می کنند. و در خودم احساس آرامش و صفای باتن می کنم. پرویز دوستت دارم همانطور که برایت نوشتم مثل بچه‌ای که مادرش را دوست دارد و به مادرش احساس احتیاج می کند تنهایی روح مرا را می جود. و افکارم را باطل و فاسد می سازد. تمام ناراحتی های فکرم تنهایی است. وقتی تنها هستم و کسی نیست تا افکار پاک و سالم به من تلقین کند، آن وقت دست و پا بسته اسیر افکار عجیب خودم می که یک وقت می بینم که دیگر هیچ قدرت مقاومت ندارم. می بینم از زندگی سیرم. حس می کنم که همه به من با چشم تحقیر نگاه می کنند و به نظرم میرسد که وجودم عاطل و باطل و باعث ننگ و ناراحتی است. آن وقت رنج می برم و پیش خودم نقشه می کشم که همه را از دست خودم راحت کنم. از لحن نامت فهمیدم که نامه های اخیر مرا خوانده خانده و ناراحت شده ای. پرویز مرا ببخش مگر من می توانم تو را ترک کنم. مگر من می توانم تو را دوست نداشته باشم؟ با همه وجودم تا را طلب میکنم و دلم میخواهد بمیرم و دیگر دوچار این مالیخولیا و عذاب فکری نشوم پرویزگاهی اوقت زندگی برایم مثل یک کابوس تلخ و کشنده میشود دلم میخواهد حرفهایم را باور کنی دلم میخواهد مرا آنطور که دلم میخواهد دوست داشته باشی حالا که دارم این نامه را برای تو می مینویسم اشک از می ریزد و نمیدانم چرا گریه می میکنم همیشه هم اینطور هستم حتی وقتی میخواهم حرفهای روزانهام را رو بزنم بغز گلویم را میگیرد بدون شک عاملی هست که مرا رنج میدهد ولی خودم نمیفهمم هیچ علت حالات و روحیات عجیب خودم را نمیفهمم دیشب نشسته بودم فکر میکردم و پیش خودم گفتم حتما علتش این است که تنها هستم و تنهایی باعث تفکر و ناراحتی من شده تو زودتر بیا چه فایده دارد آخر شهریور تو زودتر بیا و در عوض ماه هم بعد از یک ماه که مرخصیت تو تمام شد با تو می آنجا زندگی من راحت تر است آرامش دارد و من و تو هستیم و من و تو. پرویز جانم به خدا و به جان کامی جز تو هیچ کس را دوست ندارم و هیچ چیز نمیتواند جای تو را در قلب من پر کند. من اگر از تو جدا بشوم خودم را میکشم. نه اینکه فکر کنی دروغ می محبت تو در رگ و پی من ریشه دوانده. و بارها تا مرحله آخر جدایی هم توانستم استقامت کنم ولی در آن دم آخر با یک حرف با یک نگاه صمیمانه تو رشته حمتم هم از هم گذسته. و باز مثل دیوانه ها به دامن تو پناه آوردم چه کسی می تواند محبت مرا به تو انکار کند اگر گاهی اوقات دیوانه می شدم و حرف پرت می زنم مرا ببخش من حس می کنم که اعصابم خسته و فرسوده شده و احتیاج به استراحت و آرامش دارم
0: در نامهی که به نظر من نامه مهمیه فروغ رازهایی رو از آنچه که بهش فکر میکنه فاش میکنه که میتونه کلید اصرار روحش باشه. فروغ خدودن 20 ساله است در ابتدای جوونی و پر از شور و حرارته. شور و حرارتی که از بچگی در او بود. فروغ تو این نامه افکارش و سبک که زندگی دلخواهش رو با پرویز در میون میذاره و ازش میپرسه آیا اونم به چنین زندگی تمایل داره؟ ولی حقیقت اینه که نه پرویز و فروغ از لحاظ روحی و خلقی و عادات با هم فرق داشتند. پرویز بر خلاف فروغ اهلی زندگی آرون بود. کامیار توی مصاحبه میگه پدر من سی سال از یه راه مسیر اداره رو رفت و برگشت.
1: هرچه در اطراف من وجود دارد و هرچه در فکر من میگذرد و برای من اتفاق میفتد. با هرکه روبرو میشوم و همه سخنانی که از این آن میشنوم و جواب میگویم همه و همه در سطح عادیات قرار گرفته است. اگر من می یک قدم به جلو بردارم، اگر من این جرأت و شهامت رو داشتم که از میان این محیط، از میان این همه چیزهای مبتزل و عادی بگریزم و به تو پناه پناهاورم و با هم به جایی برویم که از قوقا و جنجال زندگی روزانه خبری نباشد. آن وقت بسیار خوشبخت بودم. تو نمیدانی من چقدر دوست دارم برخلاف مقررات و آداب و رسوم و برخلاف قانون و افکار و عقاید مردم رفتار کنم. ولی بندهایی بر پای من هست که مرا محدود می کند. روح من، وجود من و اعمال من در چهار دیواری قوانین سست و بیمعنی اجتماعی محبوس مانده و من پیوسته فکر می کنم که هر طور شده باید یک قدم از سطح آدیاد بالاتر بگذارم. من این زندگی خسته کننده و پر از قید و بند را دوست ندارم. طلاب با فلسفه اکزیستانسیالیست ها آشنا هستی. اینها یک دسته جدیدی هستند که عقیده دارند هیچ چیز بدی در دنیا وجود ندارد. هیچ چیز بد نیست و روی همین عقیده هر کار که می خواهند می کنند. حتی لخت در خیابان ها میگردند زیرا هیچ بدی وجود ندارد. پسرها لباس دخترها را می پووشند و مثل آنها آرایش می کنند دخترها اعمال مردها را انجام میدنند و زندگی آنها پر از عجاه تو فکر می کنی این زندگی لذیذ و زیبا نیست، ولی البته بدیهایی هم دارد یعنی آنها به اصول اخلاق و شرافت پس پشت پا زدند و چه بسیار دیده شده که یک زن در آن سه معشوق داشته و از رفاقت با برادر خود هم بیمی نداشته البته در مکتب اکزیستانسیالیست ها دیگر نگفتند که با برادر خود رفیق شوید ولی این مردم محروم این دخترها و پسرهایی که بهترین دوران عمرشان را با محرومیت و ناکامی به سرآوردند، اکنون که پناهگاهی یافتند با همه احساسات خشمگین و کینههای وحشیانه خود سعی میکنند از قوانین اجتماعی انتقام بگیرند و اعمال آنها اغلب نتیجه یک عمر محرومیت است. پیروان این مکتب اکنون به طوری در اعمال خود پیشرفت کردند که سرصدای جان پول رهبر و موسس مکتب جدید در آمده و فریاد زده است که شما راه افراد میپیمایید. من به این چیزها کاری ندارم. من فقط برای این زندگی آنها را پر حیجان و دوست داشتنی می دانم که آنها توانستند یک قیودات و بندهای اجتماع را پاره کنند و از این زندان محیب بگریزند و در راهی قدم بگذارند که کاملا عجیب و غیر است و تا به حال کسی جرأت و شهامت رفتن در آن راه را نداشته. در این تهران خودمان هم اکزیستانسیالیست ها ظهور کردند و گویا مجمعی هم تشکیل دادند. من این موضوع را از یک نفر شنیدم و به حقیقتش ایمان ندارم. این بهترین طریق زندگی کردن است. ولی افسوس که در میان این قوم آزاده اسمت و تهارت معنی و مفهومی ندارد و به قول یک نفر اصول برژوازی درباره زن رعایت نمی شود. من نمیدانم تو در این باره چه فکر می کنی ولی من همیشه دوستدار یک زندگی عجیب و پر بودم، شاید خندهت بگیرد. اگر بگویم من دلم میخواهد پیاده دور دنیا بگردم، من دلم میخواهد توی خیابان ها مثل بچه ها برقصم به خندم فریاد بزنم من دلم میخواهد کاری کنم که نقض قانون باشد. شاید بگوی طبیعت متمایل به گناهی دارم. ولی اینطور نیست من از اینکه کاری عجیب بکنم لذت میبرم. من دلم میخواهد این لفظ باید از زندگی دور شود. باید این کار را بکنی، باید اینطور لباس پوشید باید اینطور راه رفت باید اینطور حرف زد باید اینطور خندید. آه همش باید همش سلب آزادی و محدودیت چرا باید میدانم که به من جواب خواهند داد زیرا قوانین اجتماع اجازه نمیدهد طور دیگری رفتار کنی. اگر بخواهی برخلاف دیگران رفتار کنی دیوانه و احیانا جلف و سبکسر خطاب خواهی شد من نمیفهمم این قوانین را چه کسی وضع کرده کدام دیوانهای بشر را به این زندگی تلخ و پر از رنج محکوم کرده من تا به حال از این چیزها برای تو سخنی نگفته بودم ولی تو خودت باید فهمیده باشی. زیرا من همانطور که دیوانه عشق وحشیانه، اشق عجیب و غیرعادی، خالی از نوازش و پر از خشونت هستم، همانطور هم دیوانه زندگی آزاد و بدون دختبقه هستم. من دلم میخواهد با تو چنین زندگی داشته باشم و فقط حاضرم اوامر تو را اطاعت کنم نه قوانین اجتماع را. یک زندگی عجیب پر از حوادث پر از حیجان مثل زندگی قهرمان مثل زندگی آنها که به قهر جنگل آفریقا می روند. تو فکر کن در هر قدم که برمی چقدر ترس چقدر حیجان چقدر کنجکاوی و چقدر لذت به قلبشان راه می آبد. من هم دوست دارم در هر قدم زندگی دوچار چنین حالاتی شوم. تو نمی‌دانی من چه فکرها می کنم، چه خیالها می بافم. خودم هم از دست این افکار خسته میشم. گاهی اوقات خودم خودم را مسخره میکنم و وقتی میبینم این قدرت را ندارم تا افکارم را اجرا کنم احساس میکنم که پست و کوچک شدم. برای من بنویس ببینم آیا من حق دارم اینطور فکر کنم؟ آیا افکار من صحیح هست؟ بد نیست، گناهکارانه نیست. آیا تو آنها را میپسندی؟ من میدانم که تو برعکس من طرفدار یک زندگی آرام هستی. ولی می توانم بگویم که تو هم از اینکه مجبوری از اجتماع و محیط اطاعت کنی یا پیروی کنی ناراحت هستی. پرویز جان خیلی مزخرف نوشتم خدا تو. امیدوارم حالت حتی بعد از خواندن این نامه هم خوب خوب باشد. تو را میبوسم. فروق.
0: همونطوری که تو نامه ها هم دیدیم اختلاف هایی بین این زوج بود. فروغ باید بین شعر و زندگی پرحیجانتر و پرویز و کامی یکی رو انتخاب میکرد. تصمیم سختی بود در شعری به نام خانه متروک تصمیم نهاییش رو اعلام میکنه تصویرسازی های فروغ در بعضی اشعارش از جمله همین شعر بسیار دقیق و جالبه و انگار مثل یه فیلمنامه جزئیات صحنه رو توصیف میکنه تو این شعر خونه متروکی رو تصویر میکنه که کودکی در اون از هجر مادر ماتم گرفته دانم اکنون از آن خانه دور شادی زندگی پر گرفته دانم اکنون که تفلی بزاری ماتم از هجر مادر گرفته هر زمان میدود در خیالم نقشی از بستری خالی و سرد نقش دستی که کاوید نومید پیکری را در آن با غم و درد بینم آنجا کنار بخاری سایه قامتی سست و لرزان سایه بازوانی که گویی زندگی را رها کرده آسان دورتر کودکی خفت غمگین در بر دایه خسته و پیر بر سر نقش گلهای غالی سرنگون گشته فنجانی از شیر پنجره باز و در سایه آن رنگ گلها به زردی کشیده پرده افتاده بر شانه در آب گلدان به آخر رسیده گربه با دیده ای سرد و بینور، نرم و سنگین قدم می‌گذارد. شمع در آخرین شعله خیش ره به سوی عدم می سپارد دانم اکنون که از آن خانه دور شادی زندگی پر گرفته دانم اکنون که تفلی بزاری ماتم از هجر مادر گرفته لیک من خسته جان و پریشان می سپارم ره آرزو را یار من شعر و دلدار من شعر میروم تا به دست آرام را شعر را انتخاب کرد و این زوج در سال 1334 بعد از حدود پنج سال زندگی مشترک از هم جدا شده و بعدها در نامه‌ای به برادرش فریدون نوشت زندگی همین است یا باید خودت را با سعادتهای زودیاب و معمول مثل بچه و شوهر گول بزنی یا با سعادتهای دیریاب و غیر معمول مثل شعر و سینما و هنر و از این مزخرفات اما همیشه تنها هستی و تنهایی تو را می‌خورد و خورد می کند. یا در نامه دیگه ای وقتی برادرش را درباره شاعری نصیحت میکنه میگه اگر بخواهی شاعر باشی خودت را قربانی شعر کن از خیلی حرف و حساب ها بگذر خیلی خوشبختی های ساده و راضی کننده را کنار بگذار دور خودت را دیواری بساز و در داخل محیط این دیوار از نو شروع کن به دنیا آمدن و شکل گرفتن و کشف کردن معانی مختلف مفاهیم مختلف من همین کار را میکنم اما تلخ است خیلی تلخ است به استقامت و ظرفیت میخواهد احمد شاملو از دوستان پرویز شاپور بود و طبیعتا فروغ را هم می شناخت. شاملو شعری داره به نام افق روشن که از روزهای خوبی حرف میزنه که قرار در آینده از راه برسند. این شعر در تیر ماه 1334 سروده شده. درست چند ماه پیش از جدایی پرویز و فروغ و وقتی که احتمالاً کشمکش های بین این زوج بالا گرفته بود. شاملو این شعر رو به کامیار تقدیم کرده. کامیاری که در اون سال سه 4 ساله بود. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است روزی که دیگر درهای خانهشان را نمیبندند قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی روزی که آهنگ هر حرف زندگی است تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم روزی که هر لب ترانه است تا کمترین سرود بوسه باشد روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی و مهربانی با زیبایی یکسان شود روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم من آن روز را انتظار می کشم. حتی روزی که دیگر نباشم اما انگار روزهای خوشی که شاملو امید رسیدنشون رو داشت هیچ وقت برای کامیار نرسید من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید بخش اول شماره نهم چنین شد بود. منتظر شنیدن ادامه قصه در بخش دوم باشید که وارد فصل جدیدی از زندگی فروخ میشیم و از شعرش هم بیشتر خواهیم گفت. برای دیدن اکس و ویدیو های مرتبط با این شماره حتما به صفحه اینستاگرام چنین شد سر بزنید و اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید باعث خوشحالیه که به دیگران پیشنهادش بدید اگر تمایل داشتید که از چنین شد حمایت مالی بکنید میتونید لینک مربوط به این کار رو در توضیحات این اپیزود پیدا بکنید. همینطور منابع این روایت و مشخصات موسیقی هایی که شنیدید. پس تا ادامه قصه قصه خداحافظ.